0: O André Nath. Gente, eu acho
1: que veio. Gente, tá meio tarde O cena onde dizem que depois do dia 7 de janeiro não é mais preciso de já feliz ano novo. E o dia 7 de janeiro já é que passou. Porque na prática, tempo, dia tudo 7 que segue de fevereiro também. Já já a gente chega em 2021. Quer dizer, pelo menos esse ano a gente e vai ter o. Aqui estou eu, no governo Bolsonaro, 2022. E falando mal, ainda por cima de 2021. Lula. Eu não sei se a vai passar a me pegar. Naquela mas, no geral, a antiga desculpa de do Brasil, não traz co com ela a motivação e transformação, transformação radical que a gente tanto deseja. O a gente quer viver na ilusão e, portanto, um assunto relativamente banido uma lenda urbana, na mídia, tal em como podcast, em conversas Covid. em geral, mas é o ano anterior. Porque esse, esse só som é que vocês estão ouvindo As retrospectivas é, o é o som do tabu quebranto do ano. Porque quando o relógio bate meia noite do dia 31, a gente não quer mais saber do passado. Dia 8? Bom, e aí que eu entro pra fazer, 8, pra fazer isso, as coisas do meu jeitinho, de cagado, dia 9. Então, então hoje dia 9 de eu não 2021, Vou só desejar. É, de fevereiro, tá? importante. Vai ser hoje, 9 de janeiro. A primeira fevereiro. parte. E eu não, eu não vou só desejar Eu sei que é nessa nova... altura Como vocês querem esquecer. Eu vou fazer que a retrospectiva de Mas eu juro. Começando que pelas, pelas maiores pena. estrelas. As que mais brilharam. O Brasil em 2021, Ok. A maior parte delas, eu aposto que meus ouvintes com mais de 25 anos. Nunca nem ouviram falar E a gente vai começar pelo Zé Felipe Zé Felipe é o filho de um cantor lendário do sertanejo, Leonardo E ele tem uma carreira relativamente bem sucedida Surfando na onda, do brega funk, da pisadinha e de ritmos nordestinos em geral Nordeste, aliás, região na qual ele não nasceu, muito menos mora mas isso não o impediu de ir tirar inspiração musical de lá e funcionou bastante bem. Ele teve vários hits nos últimos dois anos. Mas se você acha que eu tô falando dele porque ele foi uma das grandes estrelas de 2021, você está redondamente enganado. Porque ele não foi. Quem foi a grande estrela do ano foi a esposa dele, Virginia Fonseca. E esse é o momento que eu consigo ler a mente de pelo menos 50% dos meus ouvintes que estão se perguntando... Quem? E nesse caso, eu meio que tô com vocês, porque vocês sabem que eu me orgulho muito de ser primeiriane, de conhecer as coisas desde seu início, desde seus primórdios, desde antes de virar tendência. Mas a primeira vez que eu fui ouvir falar da Virgínia foi no começo do ano passado, quando ela já era gigantesca. Eu lembro quando foi, foi quando a minha amiga Rafaela, que é viciada em Instagram, comentou alguma coisa dela que tava viralizando e eu nem lembro o que diabos era. Eu só lembro que eu fiquei muito confuso em relação ao que diabos ela tava falando. Pois bem, jokes on me, porque posso dizer com convicção que Virginia é a maior influencer do Brasil. E se antes existia uma distinção entre celebridade da internet e celebridade da vida real, isso agora tá meio que se evaporando porque cada vez mais a internet reina geral. E é lá, ou melhor aqui, que se fatura. Virgínia é filha de um pai português e uma mãe mineira e nasceu em Danbury, em Connecticut, antes de se mudar de volta para Governador Valadares, em Minas. Quando adolescente, ela se mudou para Portugal. Naquela época, ela já mostrava ter jeito pra coisa e tinha cerca de 10 mil seguidores no Instagram, um número bem decente pra uma garota mineira anônima de classe trabalhadora. Pela insistência de uma amiga e da prima, ela criou um canal no YouTube em 2015, aos 16 anos. E deu certo, em pouco tempo ela já tinha mais de 100 mil seguidores no canal. O vídeo que foi o divisor de águas pra ela, foi um no qual ela faz coreografias da playlist de funk de Dani Russo. Uma funkeira que naquela época era um dos maiores nomes do YouTube. Só que até então era tudo apenas um hobby... A coisa se profissionalizou quando, em 2018, ela voltou para o Brasil e se mudou para Londrina. Na cidade, ela ficou amiga de um dos maiores fenômenos do YouTube. Um jovem chamado Pedro Afonso Rezende, que nas redes é conhecido como Rezendível. Com vídeos onde ele joga a saga Minecraft, Rezende tinha virado um fenômeno entre as crianças. Com dezenas de milhões de seguidores e um império multimilionário. Sou a aparecer proeminentemente nos vídeos dele... Ele começou a representar ela através da sua agência. Os vídeos e as redes dela ficaram mais profissionais. Em pouco tempo, ela era uma influencer de grande porte. Além de ter se tornado a namorada dele. O relacionamento entre Virginia e Rezendível durou até o começo de 2020. Eles terminaram em abril, mas a princípio seguiram amigos. Ela, inclusive, seguiu morando na mansão dele por mais um tempinho. E ambos apareciam ocasionalmente no canal um do outro. Mas poucos meses depois... Aliás, poucos dias depois... Ela já estava de flerte com Zé Felipe. Num piscar de olhos, ela já morava com ele em Goiânia. E dois meses mais tarde, ela estava grávida de sua primeira filha. E esse foi o ponto em que ela deixou de ser uma grande influencer... Pra se transformar na maior de todas. O Zé Felipe, como eu já disse... É o filho do Leonardo... E ele tinha uma carreira de músico em ascensão, bombando no Instagram, no TikTok, tal como o irmão mais novo dele, João Guilherme, que foi revelado em novelas infantis no SBT. Era amigo próximo ou talvez ex-namorado, sei lá, das It Girls Mirim, Larissa Manuela e Maísa. E depois namorou com outra das maiores influências de todas, Jade Picon, que eu também não tinha a menor ideia de onde surgiu, até ela aparecer no BBB. Mas, bom, o fato é que Zé Felipe atraía bastante atenção nas redes. E Virgínia também, mais que ele até. E o fim do relacionamento dela com um youtuber famoso e o começo do namoro dela com um artista em ascensão, parte de uma das famílias mais famosas do Brasil, foi todo através das redes, com dezenas de milhões como testemunha. Porque ainda tem isso. A Virgínia publica um vídeo novo no YouTube todo dia. Isso mesmo, todo santo dia. Além disso, ela faz muitas stories. E além disso, ela também bomba muito no TikTok, como a gente já estabeleceu antes, é o app mais influente de todos. E ela realmente é um fenômeno da comunicação. Com o seu jeito mineiro, ela se conecta com o público e apesar da sua vida extremamente glamourosa, ela causa enorme identificação e aquela sensação tão vital para o um influencer bem cedido de que ela é mais do que uma figura distante ali das redes. Ela é uma garota que poderia ser sua amiga. E o que não falta é conteúdo sobre a vida dela. E lembrem-se que tudo, término, novo começo de relacionamento, mudança, gravidez, tudo isso foi num período onde estava todo mundo confinado, com muito tempo em casa, sem fazer nada, em busca de entretenimento e distração. A vida agitada e altamente glamourosa e multimilionária de Virginia era uma distração perfeita em um momento onde as redes sociais alcançaram picos históricos de engajamento. E ela e Zé Felipe viraram o casal favorito de milhões, porque juntos eles são meio sonho brasileiro. Ela de Minas, ele de Goiânia, ambos com seus sotaques carregados de lifestyle glamouroso mas com jeito do povo, jeitinho de interior, ela é altamente comunicativa, dividindo seu dia-a-dia, dia, suas inseguranças e servindo como um ícone de moda, beleza e comportamento para milhões. E ele é o típico namorado babão, sempre sendo fofo e apoiando a namorada em tudo e enchendo ela de declarações de amor de todo tipo. Tudo isso numa mansão, em uma fazenda, com Leonardo, uma das maiores celebridades da história do Brasil, como sogro. E como cereja no bolo, teve a gravidez, que aos 22 anos deu mais motivo pro público acompanhá-la e cristalizou os dois como a família modelo. Porque assim, gente, nós estamos em 2022, mas existe aquele ditado em inglês que diz The more things change, the more they stay the same. Ou, quanto mais as coisas mudam, mais elas continuam igual. Então assim, muita coisa no mundo mudou. Mas o que não mudou é que o sonho máximo, hoje em dia, segue sendo ter uma família feliz, com uma mulher linda e glamourosa e lindíssima, graças a todo tipo de tratamento estético e cirúrgico disponível. Junto com um homem bem-cedido, rico, babão, vivendo uma vida glamourosa, numa linda casa, com um lindo bebê. Mas bom, o fato é que eu, e provavelmente vários de vocês, nunca tinham ouvido falar de Virgínia. E é fácil entender o porquê. Primeiro que eu tenho 31 anos, eu não tô no público-alvo. Segundo que, mesmo se eu tivesse, esse universo que faz dela ser tão identificável e tão gigantesca é um pouco longe da minha realidade carioca, urbana, um pouco mais da Zona Sul. Mas a minha realidade e minhas referências culturais, que são distantes para grande parte do Brasil, que vê numa garota do interior de Minas e num garoto de Goiânia, sertanejo, como algo e que é fácil se projetarem. E tudo isso serve como constatação de como o Brasil é diverso e como a internet deu espaço pra toda essa diversidade, ao mesmo tempo que deixou tudo muito mais nichado. A Virgínia pode ser a maior celebridade de todas, e você pode nunca ter ouvido falar dela em sua vida, porque ela não tem nada a ver com você e com o que te interessa. Em tempos não tão distantes assim, evitar a maior celebridade de todas era uma missão bem mais difícil. De qualquer maneira, o fato é que Virgínia é a maior influencer do Brasil. E depois que ela começou a namorar com o Zé Felipe, e principalmente depois da gravidez, transcendeu a barreira de influencer e virou celebridade de verdade, do tipo que vai na Lady Night da Tata Werneck e aparece em capa de revista. Em julho de 2020, pouco depois de assumir a relação com o Zé Felipe, Virginia tinha 8,5 milhões de seguidores no Instagram e 5 milhões no TikTok e no YouTube. Hoje em dia, um ano e meio depois, ela tem 32 milhões no Instagram, 28 milhões no TikTok e 10 milhões no YouTube. A Bebê, aliás, também é influencer. A Maria Alice ainda não completou nenhum ano, mas já tem uma conta verificada e mais de 6 milhões de seguidores no Insta. Mas bom, como eu já disse, a Virginia trabalha duro pra entreter, com vídeos no canal Todo Santo Dia, mostrando os pormenores da vida dela e muitos stories no Instagram e muitos vídeos no TikTok. A lipo-led, os quilos ganhos durante a gravidez, a estria que ela desenvolveu depois do parto, os presentes de Natal, as reformas na casa, as viagens, tudo tá lá pro público acompanhar, se identificar ou sonhar viver aquilo. Parto é um dos vídeos mais vistos da história do canal. O Chá Revelação foi uma live. Até ela descobrindo a gravidez foi gravado. E tudo isso ainda serve para rechear outro fenômeno da internet brasileira. As páginas de fofoca do Instagram, que, com dezenas de milhões de seguidores, são, hoje em dia, os meios de divulgação mais poderosos de todos. Não à toa, o engajamento da Virgínia, ao longo de 2021, foi maior do que o do Neymar, o brasileiro mais seguido de todos. O que, que vocês acham disso? Hoje em dia, a Virgínia é sócia do Leonardo, numa subsidiária para influencers da agência dele, Talismã. Além de ganhar uma fortuna anunciando todo tipo de produto para o seu público cativo, ela tem um centro de estética em Moema, em São Paulo, e acaba de começar a sua própria linha de produtos, que são, como o momento dita, produtos de skincare, a tendência do momento. O sérum que ela lançou em setembro, vendeu 100 mil unidades em um mês, rendendo 10 milhões de reais em vendas, de acordo com dados da revista Forbes. O Zé Felipe, como cantor e herdeiro do Daniel... Perdão, do Leonardo, tem a carreira mais facilmente assimilável para quem não está ligado no mundo dos influencers. É mais fácil entender de onde ele surgiu, da família do Leonardo, e o porquê ele faz sucesso, porque ele é cantor. Mas o fato é que é ela que realmente causa engajamento para o casal. Cada um tem sua especialidade, eles até gravaram uma música em conjunto que não deu muito certo. Mas ela é componente essencial por trás da valorização da carreira dele. Ele já tinha meio que dado certo antes dela, mas nada comparado com a proporção que ele tem agora. Inclusive a subida meteórica da música dele, o brega funk Toma Toma Vapo Vapo, colaboração com a MC Dani, que foi número um durante o Ano Novo, teve o dedo dela, já que ela promovia a canção incessantemente em suas redes. O último EP dele se chama Joseph, que é o apelido que ela colocou nele as publicações dele com mais engajamento são fotos com ela ou com a filha. Enfim, já faz uma década ou mais que a internet tem um poder impressionante de lançar ao estrelato nomes gigantescos que você nunca sequer ouviu falar se você não faz parte do nicho específico daquela web personalidade. Mas o fato é que, com as contas de vovoca do Instagram e a obsessão do brasileiro de maneira geral com redes sociais sendo potencializada pela quarentena, a força dessas web personalidades nunca foi tão forte. E dentre todas, Virgínia é com certeza a que despontou mais forte. E é interessante que eu noto que em alguns países, tipo os Estados Unidos ou o Reino Unido, os maiores influencers oferecem stories e vídeos com uma curadoria cuidadosa. Eles focam muito em um nicho específico. No Brasil, eu tenho a impressão que a gente preza por um volume enorme de conteúdo. A gente quer acompanhar 24 horas da vida de quem a gente segue. E a gente quer que eles falem de tudo. Do dia a dia, de beleza, de maquiagem... Que eles façam vídeos de humor. E a Virgínia é perfeita pra suprir essa demanda, com vídeos diários no YouTube, no TikTok, nos stories, e com o glow-up que ela teve nos últimos meses, a aparência dela é o último foco de obsessão. No vídeo que ela revelou o um novo corte de cabelo, feito por Romeu Felipe, cabeleireiro mais bombado de São Paulo, atingiu rapidamente 3 bilhões. Calma, 3 bilhões não. 3 milhões de visualizações no YouTube. Ela é o momento. Falta, mozão, que eu tô viciado na tua ficada, no teu. Em 2021, a Virginia Fonseca dominou geral, ela estava em toda parte. E claro que nenhuma estratégia de dominação geral, principalmente do mundo digital, estaria completa sem um podcast próprio. Então, ela se juntou à sua amiga Camila Loures, que também é uma influencer muito bem-sucedida, e lançou o PodCats. O podcast, obviamente, foi um sucesso de imediato... E mostrando o insaciável apetite do público pelos pormenores da família de Virgínia, o episódio mais ouvido foi o que teve os sogros dela, Leonardo e Poliana, como convidados. Outros episódios de sucesso incluíram que ela recebeu Zé Felipe, o seu marido, e outro que teve a participação do irmão mais novo dele, o influencer e ator João Guilherme. Outra entrega ouvidíssima, a mais popular, que não estava relacionada diretamente à vida pessoal, de Virgínia, foi a que teve como convidada a cantora Anitta. E o fato de Virgínia ter mergulhado de cabeça no universo dos podcasts é a prova definitiva que o podcast, que é um meio em crescimento faz anos, realmente virou totalmente mainstream no Brasil. Algo que, claro, também foi acelerado pela necessidade de entretenimento e distração que o Covid-19 impôs em nossas vidas. Então tá aí outra coisa que não é nenhuma novidade, mas que bombou muito em 2020 e também em 2021, o podcast. E bom, o podcast de Virgínia e Camila Loures veio com sucesso, mas também com polêmica, porque elas foram acusadas de copiar outro podcast, que até então era um dos podcasts voltados ao público jovem feminino mais bombado de todos, o Pod delas. O pod delas começou como um projeto de Tata Staniecki, esposa do popular e controverso youtuber Júlio Cocielo, e de Flávia Pavanelli, atriz e Instagrammer bastante badalada. Na segunda temporada, com a popularidade do podcast já consolidada, Flávia foi substituída na apresentação por Bu Unzueta. E as acusações de cópias vieram porque não só ambos os podcasts tinham nomes com trocadilhos, podcasts e delas, como também tinham o mesmo formato, duas influencers populares entre o público feminino batendo papo com figuras que dão o que falar. Mas assim, não é como se esse formato fosse patenteado, né? Ele é o formato de inúmeros podcasts no mundo todo. Mas o fato é que, dois meses antes de criar o seu próprio programa, Virgínia Fonseca tinha sido convidada do pod delas. E, vejam só vocês, a aparição dela foi o episódio mais ouvido da história do podcast de Tata e de Boo. Então, dá pra entender de onde veio a motivação de criar o próprio, né? Inflamando mais a controvérsia, os dois podcasts são gravados no mesmo prédio, com a mesma equipe e pela mesma produtora, o You Group. E o conflito de interesses viralizou graças a um episódio onde Tatá, uma das âncoras do Pod delas, se irritou ao vivo com o produtor e dono do U Group por estar desmontando o equipamento de gravação do YouTube, alegando que aquilo não era o combinado, que ele estava fazendo isso antes da hora. O motivo, a internet logs deu conta, é que ele precisava encerrar ali mesmo a gravação profissional porque ele tinha que ir gravar o podcast enfim o fato é que em público pelo menos todos os envolvidos negaram qualquer rivalidade ou irritação e no fim o podcast e o pod dela serviram um propósito que é diversificar um pouco o universo dos podcasts no Brasil que é um verdadeiro clube do bolinha assim não exatamente Afinal, tem podcasts para todos os gostos e em 2021 vários bombaram. Teve podcast evangélico, podcast de humor, podcast de cultura pop, podcast de notícias e atualidades políticas. Teve podcasts de dicas financeiras, indo desde o muito popular Primo Rico até um comandado pela maravilhosa Nath Finanças. Teve o divertido Não Inviabilize, em que Deia Freitas narra histórias reais e totalmente excêntricas enviadas pelos ouvintes. Vários dos podcasts... Populares são comandados por mulheres, como o Mamilos, o Bom Dia Óbvias e o Calcinha Larga. Mas no topo da hierarquia de podcasts de sucesso estão os homens. E historicamente, o maior podcast do Brasil é o Nerdcast. Pouco antes de ser mainstream, podcast era coisa de nerd. E o Nerdcast nasceu como um braço do blog Jovem Nerd. E virou uma força enorme, que mais do que um podcast, virou uma plataforma de podcasts. Em 2019, foi apenas o terceiro podcast do mundo a ter mais de um bilhão de downloads acumulados. A coisa ficou tão grande que, em abril de 2021, ele foi comprado pela Magazine Luiza. E é aí que eu volto para aquela máxima que o universo digital proporciona. Uma coisa pode ser gigantesca e você pode nunca ter ouvido falar. Tipo eu, com o Nerdcast até recentemente. Mas, bom, enquanto o Nerdcast é historicamente maior... O podcast mais ouvido no Brasil nos últimos anos foi o Flow Podcast. Comandado pelos palistanos Monark e Igor 3K, os dois cultivaram públicos como streamers de games antes de lançar o próprio pod em 2018. A inspiração foi The Joe Rogan Experience, o podcast mais bem-sucedido dos Estados Unidos. Rogan é um libertário com tendências à direita, meio bro-like, hétero-top, que bate papo com todo tipo de convidados. São bate-papos longos e francos, onde nenhum tipo de assunto é proibido. Nenhum mesmo, inclusive. Estamos em 2022, onde na imprensa dos Estados Unidos só se fala de Joe Rogan e do boicote que vários artistas estão fazendo ao Spotify por dar uma plataforma a ele que, supostamente, promove conspirações anti-vax. Mas, gente, isso é 2022. Isso é o futuro. E Vamos voltar aqui para 2021. O fato é que o flow é exatamente isso. Um podcast de libertários com tendência direita, meio bro-like top, que batem papos com todos os tipos de convidado, bate-papos longos e francos, onde nenhum tipo de assunto é proibido, o que significa que volta e meia eles se envolvem em grandes polêmicas. Mas o fato é que a gama de convidados deles é enorme, é infinita. Eles recebem todo mundo, desde o Eduardo Bolsonaro até o Boulos, da Gabriela Prioli até o Danilo Gentili. E o Flow também virou uma plataforma de podcasts. E o Flow Studios produziu vários outros pods que também ganharam popularidade. E o ano de 2021 foi o ano que os aprendizes superaram os mestres, porque o Flow foi superado como mais ouvido do Brasil por um pod que surgiu da sua costela e depois se independizou, o Podpá. Enquanto o Flow tem dois apresentadores bem paulistanos hétero tops de direita, o Podpá é comandado por dois paulistanos da periferia. O Mítico e o Igão. E esse foi exatamente o diferencial que fez com que o Podpá começasse a se destacar. Porque o conceito dos dois é, a princípio, exatamente o mesmo. bate papas troncos e longos, com convidados de todos os tipos que dão o que falar. Só que o diferencial do Podpá é que ele começou também a focar na cultura periférica paulista, recebendo como convidados vários dos MCs mais populares do Estado. O ponto de inflexão do Podpá foi ter Feito uma das últimas entrevistas do MC Kevin, que morreu em maio ao pular de uma varanda de um hotel na Barra da Tijuca. A entrevista foi um fenômeno viral, tanto antes da morte dele, quanto ainda mais depois. E o Podpá começou o ano causando e encerrou 2021 da mesma maneira, recebendo ninguém menos que Lula, em outra entrevista que quebrou recordes. Assim, o Podpá se cristalizou como o maior do Brasil. E o fato do Lula estar tá indo a podcast é uma prova da massificação e da influência do meio. Mas a força desses maiores podcasts de entrevista é que eles se retroalimentam de figuras que justamente dão o que falar nas redes sociais. Júlio Cossielo, um youtuber polêmico, marido da Tatada Pod Delas, por exemplo, é um convidado que passa por quase todos, sempre gerando audiências altíssimas. Whindersson Nunes, o maior youtuber do Brasil, é outro que sempre traz excelentes resultados. Virgínia não só teve o episódio mais ouvido do Pod Delas. Como com o Zé Felipe também bombou no podpar. Os apresentadores do Pod Igão e mítico, tiveram ótimo engajamento como convidados do pod delas. Outros convidados de sucesso do pod delas são aqueles que bombam nos Instagrams de fofocas ou como influencers. Luísa Sonza, Manu Gavassi, Sabrina Sato, Boca Rosa, G.K. No podcast, episódios com engajamentos altos também tiveram nomes que causam comoção nas redes sociais, como Carlinhos Maia, Whindersson e MC Mirella. Agora, quem tá muito ciente da força dos podcasts é o Spotify, que tá vendo no meio uma maneira de se destacar na concorrência. Antes da febre do podcast ser tão grande, a Apple Music optou por desembolsar dinheiro em grandes artistas, dando a eles programas exclusivos para serem exibidos na plataforma. Na Apple Music, nomes como Elton John Drake, Nicki Minaj, Frank Ocean e vários outros têm programas próprios. Só que o formato desses programas é mais musical, inspirado no que a Radio One da britânica BBC faz. E foi aí que o Spotify, que tá sempre uma disputa acirrada com a Apple Music lá nos Estados Unidos, que é o maior mercado de todos, foi bem perspicaz e notou que o que realmente fideliza o público são os podcasts e assuntos diversos, não programas com pegada musical. Então a companhia gastou uma bolada para ter com exclusividade os maiores podcasts dos Estados Unidos. Como eu já disse, o maior podcast do país é o The Joe Rogan Experience, apresentado pelo Joe Rogan. E em 2020, a Spotify fez um acordo estimado em 100 milhões de dólares para que a plataforma seja a casa exclusiva dele. Bom, estamos em 2022. Todo mundo já sabe no que isso deu. Mas, como eu já disse, isso é o futuro. Eu não vou falar do futuro. Aqui nesse podcast ainda estamos em 2021. E em meados do ano passado, o segundo podcast mais popular dos States... Call Her Daddy, um podcast voltado para o público feminino, em que a apresentadora Alex Cooper tem conversas francas e explícitas sobre sexo com uma gama diversificada de convidados, também virou exclusivo do Spotify, com um dia estimado em 60 milhões. No Brasil, o Spotify também captou alguns podcasts populares para seu serviço, como o um Milkshake Chamado Vanda, um podcast sobre cultura pop associado ao popular portal Papel Pop e ao seu criador, Felipe Cruz. Mas no nosso país, a grande sacada do Spotify foi desenvolver conteúdo exclusivo para a plataforma. E no mercado local, né, o nosso, onde o Spotify reina praticamente solo, isso é fácil. E daí surgiu uma gama de bem-sucedidos podcasts dos mais variados assuntos. Tal como Calcinha Larga, que fala sobre temas do universo feminino e maternidade. Ou de Atualidade, Café da Manhã, produzido em associação com a Folha. Mas a aposta mais grandiosa do Spotify no Brasil foi o Mano a Mano, um podcast onde um dos maiores nomes da música brasileira, o líder dos Racionais MC, Mano Brown, recebe uma gama de convidados como com Conká, Drazo Varela, Fernando Holliday e, claro, campeão de audiência de podcasts, Lula, que fez sua estreia no formato no Mano a Mano. A aposta deu resultado porque o Mano a Mano foi o podcast mais ouvido do Brasil na plataforma em 2021 a gente, a gente faz tudo pela internet a gente faz compra, a gente socializa a gente se informa, é óbvio, a gente fofoca a gente fofoca muito então, sendo assim, nenhuma surpresa que um dos fenômenos das redes são os instagrams de fofoca que veiculam as últimas fofocas de celebridades, influencers e reality shows principalmente reality shows, porque você tem uma época que esses Instagram bombons são durante os meses de veiculação do BBB e num nível bem menor, mas mesmo assim alto, durante a exibição de A Fazenda. Existem várias contas enormes nas redes. Tem a do Hugo Gloss, o pioneiro desse formato. Tem a da polêmica Rainha Matos, que tem uma pegada mais venenosa, mas vira um docinho quando é do interesse dela e ela é paga pelo famoso. Tem o gospel do Dia, o Alfinetei. E tem páginas que viraram grandes como páginas de meme ou que roubavam postagens que viralizavam no Twitter, mas que foram reconfiguradas para esse formato mais lucrativo voltado à fofoca como o Otariano e a Gina delicada. e bom, lucrativo porque essas páginas estão à venda não é só a Rainha Matos que pode virar um doce no tom da cobertura depois de receber um estímulo financeiro quase todas as páginas estão à venda de uma maneira não muito ética já que não é transparente não tá sendo sinalizado ali que a pessoa foi paga e mostrando como os eixos de poder no Brasil estão mudando, até a Globo tem recorrido a essas páginas. Recentemente foi reportado que a emissora fez um acordo com várias delas, como o Delicada, para fazer postagens sobre a atual novela das nove, Um Lugar ao Sol, que está amargando números ruins de audiência. O fato da maior emissora do Brasil, sinônimo de viralização instantânea, antes sequer do termo viralização existir, sentir necessidade de usar Instagram de fofoca para divulgar o seu produto estrela, a novela das nove... Deixa claríssimo o cenário atual. Mas, bom, como eu disse, esses acordos comerciais nem sempre são muito éticos, porque o que a publicidade não é sinalizado é postado apenas como uma notícia, meme ou conteúdo comum. E a coluna de fofoca mais lida do país, a do Léo Dias, ele próprio, alvo de várias polêmicas, e que já se provou várias vezes não ser exatamente ético, divulgou em julho do ano passado a existência dessa máfia digital que ele apelidou como milícia. De acordo com ele, os perfis aceitavam pagamento entre 20 e 50 mil reais, para falar bem, de personalidades que elas próprias intermediavam a negociação. Quando quem intermediava eram marcas, o valor chegava a 200 mil reais. No seu podcast, no fim de ano, Virginia admitiu que investigou quanto custaria um pacote de postagem sobre algum trabalho e que o orçamento que lhe foi dado foi 80 mil reais. É óbvio que nem todo mundo paga pra aparecer nessas contas. Até porque essas contas dependem de engajamento, então elas têm que postar memes e notícias relacionadas a quem gera engajamento. Alguém como a Virginia, que ao longo de 2021 foi recorde nesse, nessa medição, nunca precisaria pagar pra aparecer nessas páginas. Nunca não, né? Atualmente não precisaria pagar. Assim como grande parte das celebridades relevantes. Mas o que o pagamento faz é influenciar em certos aspectos. Como o tom da cobertura. Ou talvez o um enfoque. Por exemplo, eu quero que fale sobre essa associação que eu fiz com uma marca de shampoo. Então eu pago pra isso ser uma notícia em destaque. De acordo com o Léo Dias, as contas que participavam desse suposto cartel eram Tricotei, Central da Fama, Gospel do Dia, Miga Sua Louca, Subcelebrities, Xuxa na Nave, Cutucadas, Babados, Rainha Mato, Garoto do Blog, Alfinetei, Nazaré Amarga, Choquei e Fofoquei. Todas essas, assim como outras várias contas grandes, como Gina Indelicada, Otariano, Popline, Perrengue Chique, Chapolin Sincero, etc., são administradas pela Banca Digital. A Banca Digital, comandada pelo Burilo Renari, negou tudo, claro. Através da sua conta oficial no Insta, eles alegam que sempre sinalizam tudo... E bom, é óbvio que isso não é verdade, mas o fato é que sim, muitas são sinalizadas, sobretudo quando são parte de uma ação de marketing visível. E entre as que fizeram ação de marketing visível com a banca digital, estão quase todas as empresas relevantes digitalmente no Brasil. A Netflix todos os demais serviços de streaming, a iFood e grandes multinacionais como McDonald's, Coca-Cola, Ambev, Allianz, Amazon... Mas o fato é que a banca digital do Murilo Renari é uma mera subsidiária de uma empresa ainda maior, a Mind8, que tem entre seus vários sócios a Breta Gil. E assim, seja através da banca digital ou não, a Mind8 comanda basicamente todas as contas de fofoca grandes no Instagram, com uma das pouquíssimas exceções sendo o Google Ads. E a Mind já faz tudo. Ela representa não só... Essas contas, como também todo tipo de artista. Do Pablo Vittar ao Fábio Júnior. Do Gil do Vigor a Fernanda Abreu. Do Fiuk ao Jorge Aragão. Seja funkeiro, seja influencer, seja ator de Malhação, seja Alcione. Todos parecem ter contratos com a Mindjades. E assim, como eu disse, a Mindjades não parece ter um perfil específico. Eles parecem atirar para todos os lados. Tem ex a Fazenda, tem ator da Record, tem a Vera Fischer, tem TikToker, tem a irmã do Neymar. Eles são parte da equipe de tantas pessoas com carreiras tão diferentes que eu não conseguiria nem dizer se eles fazem um bom trabalho ou não, porque eu nem sei ao certo o que eles fazem, qual o papel deles na gestão de cada um desses famosos. Mas, claro, a gente consegue ver um certo conflito de interesses, né? Eu não acho que algum desses artistas gera um engajamento grande, de modo que nem acho que eles necessariamente estarão em evidência nas contas de fofoca. Mas, no mínimo, a associação deles com as agências os blinda de certos assuntos de certas críticas, mas bom, independentemente de qualquer coisa, o fato é que a Mind8 foi a agência onipresente de 2021, principalmente no Instagram. Assim, é perceptível que o que não falta no Instagram são contas de rovoca, então assim, precisa de muitas personalidades pra abastecer todas essas contas. E eu acho que essa é a deixa pra gente voltar pro tópico maiores celebridades de 2021. E vocês já devem ter se dado conta de onde vieram as maiores celebridades, né? Das redes sociais. Tal como a Virgínia, que não foi a única. Mas assim, desviando rapidamente de volta pra ela, o arroba da Virgínia Fonseca no Instagram é apenas o primeiro nome dela. Arroba... Desculpa, calma. Ai, tá. Arroba Virgínia. E isso não é por casa. Teve um momento aí... Talvez em 2020, ou um pouco antes, que toda influência rica começou a comprar os arrobas do seu primeiro nome. Das pessoas que registraram primeiro. Eu acho que foi uma tentativa de dar uma de Gisele Bündchen, que no Instagram é apenas arroba Gisele. Eu acho super brega, até porque a maior parte dessas meninas não são icônicas pra sustentar só com o primeiro nome. Elas precisam cair na real, urge cair na real. Tipo, a Virgínia até vai, dada a proporção que ela tomou. Mas Luísa Corce, meu amor, eu sei que você é riquíssima, mas você tá longe, muito longe de conseguir se sustentar apenas com arroba Luísa, sabe? As únicas pessoas que pensam em você, Luísa Corce, quando eles pensam no nome Luísa, são tipo seu pai, sua mãe. Ninguém nem sabe quem você é fora do seu nicho de blogueiras ricas. Então, assim, é só brega que você acha que ser arroba Luísa é algo digno pra você. Sabe? É uma falta de noção. isso é só um exemplo, tem outros. Mas o fato é que na maior parte dos casos, esses arrobas só com o primeiro nome me parecem muito brega. Uma ostentação meio sem propósito, para é pra mostrar. Eu sou rica, eu pude comprar o arroba do meu primeiro nome. E agora, eu sou a Luísa do Instagram. Mas, meu amor, pra quê? Qual o objetivo disso? Você continua sem ser a Luísa, você é a Luísa Corsi. Sabe? A Virgínia até é a Virgínia. Agora, a maior parte das outras não são. Elas continuam conhecidas como nome e sobrenome. Mas... Essa outra grande estrela de 2021 pode ser uma exceção. Porque ela não só tem um nome único o suficiente para sustentar sem nenhum sobrenome, como ela tem a personalidade icônica que ser conhecida apenas pelo primeiro nome demanda. E sim, senhoras e senhores, eu tô falando dela, Deolane. Mas apesar de ser uma das poucas que pode se garantir apenas com seu primeiro nome, ela faz questão de dar não só o nome e o sobrenome, como também o título. Porque ela não é apenas Deolane, ela é doutora Deolane Bezerra. E sim, meu povo, eu sou fã eu sou Theolanner de carteirinha. A doutora, conhecida assim por ser formada em advocacia e praticar a profissão faz 10 anos, ficou famosa nas redes por namorar um MC muito bombado de São Paulo, o MC Kevin. Aliás, gente, um parênteses aqui, tá? O MC Kevin, que morreu, não é o Kevinho. Eu tenho uns amigos que descobriram outro dia que são duas pessoas diferentes. Então, assim, o Kevinho segue vivo, tá? Ele só não tem hit, mas ele tá vivo. Mas, bom... Enfim, o Kevin, Kevin, não, Kevinho, frequentemente falava da Deolane nas redes, mostrava a vida de ostentação que os dois viviam, com viagens pro México, pra Dubai, e ele dedicou a ela uma trilogia de canções, incluindo o seu maior hit de todos, Doutora 3. E assim, naturalmente, ela ficou ainda mais conhecida depois da trágica morte dele, ao cair da varanda de um hotel na Barra, e a fofoca que ele caiu ao tentar pular de uma varanda pra outra, pra que ela não descobrisse uma traição. Obviamente, o interesse pelo ocorrido fez o número de seguidores dela, que já era alto, estourar. Algo que se acentuou à medida que o público era exposto ao jeito autêntico e cativante dela. Em pouquíssimo tempo, Deolane era uma superstar por mérito próprio. Até a morte do Kevin, a Deolane, apesar de querida, fazia questão de não ofuscar o namorado. Afinal, ela era uma advogada. A celebridade era ele. Mas depois do falecimento dele, ela resolveu abraçar o interesse público nela. É compreensível esse interesse, né? Porque ela realmente é interessante. Ela nasceu em Pernambuco, ela foi criada na periferia de São Paulo por uma mãe mega batalhadora e solteira. E ela trabalha desde os 12 anos. Ela, apesar dessa trajetória de vida humilde, é, ela se formou em advocacia, ela tirou a OAB e ela virou uma muito bem sucedida e rica advogada criminalista, sem nunca negar as suas origens. Em julho, quando a Deolane participou do podcast Mais Ouvido do Brasil, o Pá, ela já era uma sensação. Mas a entrevista, que foi uma das mais ouvidas de todas do podcast, só ajudou a alimentar ainda mais o mito em torno dela. Lá, enquanto ela fumava um cigarro e bebia um uísque, ela falou da sua bem-cedida carreira de advogada criminalista. Ela falou da sua formação acadêmica, ela deixou claro que ela que sustentava o seu ex-famoso e não vice-versa. E ela falou sobre o seu amor pelo ex-presidente Lula. Num período, né, que o Brasil tá mais que saturado de Bolsonaro e tá saudoso por tempos melhores. Então, tudo isso fez o público meio fascinado com essa figura, né, de ascensão social, que passou por tanta coisa interessante na vida dela. E em setembro, a Deolane tinha um dos maiores engajamentos de todo o Brasil, mesmo com menos de 10 milhões de seguidores. Daí, em novembro, a Deolane resolveu comemorar seus 34 anos com uma festa de arromba que custou, de acordo com o Instagram de fofoca, mais de 5 milhões de reais. Só em joias, ela vestia mais de 4 milhões. A festa teve como convidados nomes como Jojo Tadinho, Virgínia e Rafaela, mais conhecida como irmã do Neymar. E teve shows de vários MCs paulistanos da Leste e de alguns dos maiores cachês do país, como Pagodeiro Belo e as duplas sertanejas Simone Simaria e Matheus e Cauã. Pra deixar claro que ela era uma profissional bem cedida que pode bancar seus luxos, ela rejeitou a maior parte das permutas. A festa serviu para consolidá-la como uma fortaleza e foi coberta incessantemente pelas contas de fofoca do Instagram. A repercussão foi tanta que chegou até mim, que nem frequento Instagram de fofoca e sou meio por fora desse mundo. Daí em diante, tudo que ela tocava virava imediatamente sensação e meme, como o vídeo dela aprendendo a ser DJ, que depois de explodir no TikTok virou mania no Twitter também. E o interessante é que, ao longo de tudo isso, a Deolane nunca deixou a advocacia de lado e segue tocando seu escritório junto com as suas duas irmãs, a mais nova, Daniele, e a mais velha, Dayane. Todas as três são bem-sucedidas advogadas criminalistas. A doutora sabe que a fama pode ser passageira, mas, como provado pela sua bem-sucedida carreira antes da fama, a advocacia não. Quando a vida de influencer não puder mais bancar seus luxuosos, estilos estilo de vida, ela sempre pode contar com os seus honorários. Você um eu te dou um carinho Quando pede um cheiro Eu vou no seu ouvido Você pede um beijo Eu te dou um carinho Quando pede o um cheiro eu vou no seu ouvido Digo que ela é bem moderna Luiz, vi sai escrita Barbari na bolsa dela Cabelo da soneira Ela de vela vai na favela Dona da própria matéria É doutora, desvia ela é Criminal e crimino ela Mistura aquilo ali Com pouco de sangue como vocês podem notar, o universo digital parece ter atingido o ápice em 2021. Por um lado, é uma evolução natural da sociedade que tem cada vez mais a internet como centro de tudo. Mas também foi um crescimento acentuado pela situação do mundo, onde estamos meio quarentenados, de home office, fazendo escola à distância, com menos contato humano e precisando se distrair. Fazendo uma estimativa bem conservadora, o número de personalidades web lucrando milhões anualmente está, no mínimo, na casa dos três dígitos. Só no Brasil. Tem TikToker, tem YouTuber, Instagrammer, Podcaster, gente do Twitch, do OnlyFans e de outras redes sociais que eu provavelmente nunca nem devo ter ouvido falar. É impossível listar todas as web personalidades que emergiram ao longo de 2021 porque são muitas e eu não devo conhecer 99% delas. Das revelações de 2021, o único que eu conheço é o carioca Casemiro, que explodiu esse ano com seus vídeos live streams comentando de tudo, de futebol a imóveis de luxo através do Twitch e do YouTube. O interessante do Casemiro é que muitas dessas personalidades web são super voltadas pra geração Z. Mas o jeito de Casemiro e o senso de humor dele tem, na real, muito mais repercussão entre a minha geração, os millennials. Então eu considero ele um caso interessante. Mas, no universo de influencers, acho que só tem mais uma personalidade que bombou tanto em 2021 quanto a Virginia e a Deolane, a ponto de transcender a bolha do Instagram. E ela é uma veterana das redes. Eu tô falando da Jéssica com G... Kayane, mais conhecida como GK. de criada no interior da Paraíba, GK é um dos nomes mais bem-cedidos da web já faz uns cinco anos com seus vídeos humorísticos. Por um tempo, ela foi meio conhecida como a versão feminina do Whindersson Nunes, o humorista do Piauí, que é, de fato, a maior celebridade que surgiu da internet brasileira. Isso fez dela uma multimilionária com dezenas de milhões de seguidores no Instagram e no TikTok e até um contrato com a Netflix, onde ela estrela filmes e, em breve, estará como protagonista em uma série. Mas, como quase toda web personalidade, não importa o quão gigantesca a pessoa seja nas redes e quantos milhões de reais ela move, a notoriedade dela sempre estará limitada à parcela do público que consome o conteúdo dela. Mas bom, o fato é que, mesmo já sendo multimilionária, GK só começou a furar a bolha ano passado. Primeiro por um motivo meio merda. Todo eliminado do BBB, e imediatamente depois da sua eliminação, se juntava a ela pra fazer dancinhas pra ela publicar no seu badalado TikTok. Só que assim, naquela altura, quase ninguém tava vacinado e a medida sanitária responsável era prosseguir com a quarentena. Então, pegou super mal. Daí, em dezembro, já com todo mundo devidamente imunizado na medida do possível, retomou o evento Farofa da GK. A mega festa de aniversário que ela costuma fazer todos os anos e que, em 2020, ela tinha sido obrigada a suspender. Essa farofa foi mega size durante vários dias em um resort em Fortaleza. Quase nenhuma celebridade, entre aspas, de verdade, estava na lista de convidados. Mas todas da esfera, incluindo a Deolane, Virginia, Isé Felipe, etc., estavam lá. E são essas as que geram engajamento. Tipo, ninguém se importa se a Fernanda Montenegro tá numa festa, mas todo mundo se importa. Quer dizer, todo mundo, né? Esse público das redes sociais se importa. Com a Virgínia e com a Deolane. A festa teve muita bebedeira, muita pegação e até um dark room. Além de centenas de influencers registrando cada segundo para seus stories e todos os Instagrams de fofoca falando sem parar sobre o evento. Inclusive vários dos maiores fofoqueiros das redes foram convidados, como a Rainha Matos e o Léo Dias. Resultado, a bendita farofa da GK foi o acontecimento mais comentado do fim do ano no Brasil. Provando que as celebridades, entre aspas, de verdade, tinham, de fato, perdido o protagonismo para as celebridades da web. Que bom, já podem ser definidas como celebridades de verdade hoje em dia, né? E das ditas celebridades de verdade, a moda antiga, quem bombou em 2021 no Brasil? Meio que ninguém, né? Aliás, o que são celebridades de verdade? Os atores de novela? Mal teve novela produzida em 2021. Como diabos, alguém poderia surgir delas. Aliás, ultimamente, a Globo tá mais notória por demitir atores famosos do que por lançar atores ao estrelato, né? A lista de atores que analisaram o seu vínculo com a emissora no ano passado é gigantesca. Mas temos que ir lá atrás para achar um ator que realmente foi catapultado ao estrelato graças a Vênus platinada da TV. Sem nenhuma novela bombástica, o que restou a Rede Globo? O BBB, obviamente, que apesar de sempre ter obtido sucesso, parece estar num segundo ápice desde a edição de 2020, que sacudiu o Brasil ao mudar seu formato e misturar anônimos com famosos. É assim, é relativamente fácil entender o fenômeno BBB na atualidade. Pra começar, não tinha novela inédita na Globo, nem nada. O que tinha era o reality. Mas mesmo se tivesse, as novelas que sempre foram produto estrela da TV brasileira... Tem tudo pra ficar pra trás nesse quesito. Como eu já comentei aqui, o streaming mudou radicalmente nossos hábitos de consumir ficção. E eu não falo nem necessariamente de perder o interesse por novelas, porque novelas têm um bom desempenho na Netflix, mas estamos aos poucos perdendo o hábito de sentar na frente da TV numa hora específica, enfrentando vários comerciais para acompanhar tramas fictícias. Já o reality show segue como uma opção televisiva plenamente viável e que tem tudo a ver com o universo que vivemos, que é informado por contas de fofoca do Instagram e clama por personalidades identificáveis, autênticas e divertidas. O BBB não só revela essas personalidades, abastece os Instagram de fofoca, como, com esse mix de famosos e anônimos, coloca na casa personalidades já conhecidas e com engajamento alto no mundo digital. O Big Brother é uma obsessão brasileira que precede as redes sociais, mas, diferente de muitas outras formas de entretenimento, é uma obsessão que foi fortalecida e não enfraquecida por essas plataformas. Então, bom, não há espaço para nenhuma dúvida. O BBB21 foi o programa mais popular do Brasil. E foi ocupado por vários surtos coletivos, tipo transformar o Lucas Penteado, por alguns dias, na pessoa mais amada do Brasil. Ou a Mamacita, a rapper Carol Conká, na mulher mais odiada de todas, sendo eliminada com 99% dos votos. E assim, depois da saída da vilã, quem carregou o programa nas costas foi apenas dois participantes. O pernambucano Gil do Vigor, com seus bordões e bom humor... E a grande vencedora, a paraibana Juliette, que saiu do programa com a mulher mais amada do Brasil, mais de 20 milhões de seguidores, recorde histórico de engajamento no Instagram e com ofertas multimilionárias pra ser garota propaganda de todas as maiores marcas do Brasil. Bom, quem ganha com tudo isso é a mesma Globo. A cota de patrocínio principal do BBB, que é pago pelas americanas, pela Avon e pela PicPay, custa bagatela de 99 milhões de reais. Mas ninguém discute que a maior estrela do ano que passou, foi a Juliette. Não à toa, um dos memes que viralizou no fim de ano nas redes sociais foi 2021 só foi bom mesmo pra Juliette. Mas não, não foi só pra Juliette. Foi bom também pro Gil do Vigor e pra vários outros ex-BBBs, como o Rodolfo. O sertanejo, o ex-marido da Rafa Kalimann, influencer que ficou em segundo lugar na edição 20, foi um participante popular, mas que também causou polêmica por declarações com cunho homofóbico e racista. Mas o fato é que a participação foi super benéfica pra carreira dele. Batom de Cereja, a música com a sua dupla Israel, foi a maior de 2021 de longe e ficou em primeiro lugar nas paradas anuais das duas principais plataformas, YouTube e Spotify. Ir de fazer parte de uma dupla sertaneja com apelo limitado aos fãs do gênero para a maior dupla do Brasil é um baita de um impulso. Mas é tudo meio fugaz. Depois de um primeiro semestre emplacando hits, a dupla teve mais dificuldade para entrar nas paradas nos últimos seis meses, apesar do single atual deles dar uma namorada estar indo bem, ajudado pela força habitual do sertanejo. Então, a questão para Juliette e os demais é se o sucesso vai se sustentar. Quase um ano depois do começo do BBB, a Juliette ainda conserva mais de um milhão de likes na maior parte de suas postagens no Insta. Por outro lado, a tentativa dela de ter uma carreira tradicional como cantora parece não ter ido a lugar nenhum. O EP dela teve recorde de streams nas primeiras 24 horas, mas rapidamente sumiu do mapa, virando apenas motivo de meme. No fim do ano, ela lançou uma colaboração com o Rodolfo, o que no começo do ano seria um número um automático, nem sequer entrou no top 50. Como influencer, porém, a carreira vai de vento em polpa. E ela segue faturando muito como garota propaganda de marcas grandes. Mas é difícil sustentar apenas disso. Vi de Rafa Kalimann, que foi de queridinha do Brasil depois do BBB 2020, pra motivos de chacota, pela sua falta de conteúdo. Mas bom, o fato é que a essa altura já temos um novo BBB no ar, o Brasil já tem novos participantes pra ficar obcecados com, ou irritados com, porque são todos meio sem sal, e todos os participantes antigos, apesar de seguirem colhendo frutos, vão ter que suar pra se manterem no topo. A essa altura, Batom de Cereja é a trilha sonora de um passado cada vez mais longínquo. Não vou, não. já a gata que eu tava Eu vim aqui passar raiva na noite, Cê tá batendo muito mais que o grau. Bom, o maior hit do ano passado foi Batom de Cereja, do Israel e Rodolfo. Mas algo muito marcante aconteceu. Pela primeira vez em muito tempo, o sertanejo não foi o gênero número um do país. E ele foi substituído no topo pelos ritmos vindos do Nordeste, como pisadinha, forró e brega funk. No Spotify, em 2021, o artista mais popular foi a dupla baiana Barões da Pisadinha. Tudo bem que depois deles vem um monte de sertanejo, Gustavo Lima, Marília Mendonça, Henrique Juliano e Jorge Matheus. Até porque investimento e clamor popular, o sertanejo segue imbatível. Até porque os artistas do gênero têm um catálogo extenso de hits acumulados ao longo do ano. Mas o álbum mais ouvido de 2021 foi Eu Tenho a Senha. Do cantor pernambucano de 21 anos, João Gomes, que, literalmente, da noite para o dia, mesmo sem ser parte de uma grande gravadora, foi de um desconhecido para o maior artista do Brasil, impulsionado pela viralização dos seus piseiros no TikTok e nas demais redes. No YouTube, que é de fato a boa forma de ouvir música mais popular, seis das dez maiores músicas do ano foram no estilo nordestino, incluindo o primeiro lugar, Batom de Cereja. Porque apesar da música ser de uma dupla sertaneja, ela é claramente influenciada pela sonoridade do piseiro. Quase todas as demais são de artistas provenientes da região Esquema Preferido, dos Barões, aparece em segundo Baby Me Atende, do cearense Matheus Fernandes, em terceiro Tapão na Raba, do Potiguar, Rai Saia Rodada, em quarto E Volta Comigo Bebê, do pernambucano Zé Vaqueiro, em sétimo Em nono, o piseiro se joga no passinho Que apesar da sonoridade nordestina Veio dos mineiros, Brisa Star e Thiago Jonathan E assim, o que dizer, né? A ascensão do Piseiro e de Ritmos Nordestinos foi bastante coberta no episódio 10, intitulado O Sertanejo Acabou? Os Héteros Sumiram? Mas eu já posso adiantar que não, o sertanejo não acabou, mesmo com 2021 tendo acabado com a perda trágica da maior e mais brilhante estrela do gênero, Marília Mendonça. Mas, com a volta gradual dos shows ao vivo em 2022 e o investimento massivo que o estilo sempre recebe, o sertanejo continuará fortíssimo. O outro estilo que entra ano, sai ano e sempre segue no topo é, claro, o funk. E é esse estilo que já dá uma prévia do que vem aí em 2022, o contínuo crescimento do rap brasileiro. O flow do rap está presente não só nas músicas da maior estrela do estilo, o carioca do rodo, como também no funk mais ouvido do ano passado, Bipolar, uma colaboração entre três MCs paulistas, Davi, Pedrinho e Dom Juan. O rap é o estilo mais popular nos Estados Unidos em quase todos os países europeus. Na América Latina, o reggaeton com influência trap também é o gênero que mais cresce. No Brasil, o rap deu origem a um dos maiores nomes da música nacional, os racionais. Mas desde então tem ficado como estilo secundário. Isso está mudando a passos largos. Enquanto na década de 90 o rap brasileiro tinha sede em São Paulo, hoje em dia é o Rio o estado que mais impulsiona o rap. E é da cidade vários dos nomes mais populares do estilo. Além do Poço do Rodo, nomes fortes cariocas incluem Felipe Hatch, Lennon, Oroque, De La Cruz, Xamã, Papatinho, dentre outros. Também é da cidade o coletivo Pineapple Storm TV, que ficou conhecido a juntar vários dos principais MCs para as chamadas poesias acústicas. Músicas que chegam a 10 minutos de duração e que são fenômenos virais. Não à toa, o Rio vai sediar o maior festival do estilo na história do país. O Happy R.E.P. Festival que foi inicialmente anunciado para o Rio Centro, mas devido à procura massiva de ingressos, acontecerá durante dois dias no Parque dos Atletas, para um total de 80 mil pessoas. Mas enquanto o Rio é o maior impulsionador do estilo, ele não tem um monopólio sobre as estrelas do gênero, que incluem o Baco do Blues, de Salvador, e o Jonga, de Belo Horizonte. A maior estrela do rap brasileiro, e provavelmente o primeiro megastar contemporâneo do estilo, é o Matuê, que é de Fortaleza não salve pros irmãos, pra aqueles que nunca vacilaram na missão. Ontem era balão, hoje nós só fumamos beijo no carrão, yeah. Hoje o trap faz dinheiro de. tô no campo ação de Kennedy, yeah. for esse rodeio, René esse... E a maioria desses trap são os mini-me. -min. Hey. tu é, tu é do caralho. Quem não é tu é, tá fora do baralho. Chama tu exada, quem quer ficar tu exado. E quem não tá com nós pode ir pra casa do caralho. <risos> faz o Kennedy. Não sei se vocês notaram as pistas, mas 2021 foi o ano do Nordeste. A maior estrela do showbiz nacional foi a Paraibana Juliette. Na música, só deu estilos nordestinos que estouraram graças a estrelas provenientes da região. Até no rap, o maior nome matou é de lá, além de outros grandes expoentes, como o do Blues e o Teto. O impacto do Nordeste não parou por aí. O maior fenômeno literário do último ano também veio de lá. Mas antes de eu falar desse livro-fenômeno, deixa eu fazer uma observação rápida aqui. Como vocês sabem, eu adoro saber o que tá causando e o que a tendência Para isso. Eu tô sempre ligado nos sucessos do cinema, da música, da TV, das redes sociais. E apesar de ter falado desse assunto pela primeira vez só no episódio passado, falando do fenômeno do book talk, também costumo dar uma olhada nas listas de best-seller mundo afora. E vendo a lista dos livros mais vendidos todos os anos, eu costumo notar que essas listas costumam ser dominadas por livros de ficção de autores locais. Tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, na Austrália, em países latinos. Isso faz com que esses países tenham uma cena vibrante de autores comercialmente bem cedidos, em diferentes estilos. Suspense, romance, história, etc. Eu também costumo ver a lista anual dos mais vendidos no Brasil, gente... Difícil não perder totalmente as esperanças no nosso povo. A lista é sempre dominada pelos livros de autoajuda e dicas financeiras mais insorços e sem graça e imagináveis. E longe de mim ser snob e menosprezar entretenimento de massa, isso é o que eu mais gosto. Mas assim, né? Li meu limite é autoajuda barata. Tipo, pai rico, pai pobre, que é enorme no Brasil, faz uns 10 anos. Não, então o Brasil é um terreno tão fértil pra coach, né? Coach golpista. Mas pra mim... O mais triste é que basicamente não existem autores de ficção nacionais bem cedido. Tirando o Paulo Coelho, cuja qualidade subjetiva das obras é um assunto para outro momento, o Brasil simplesmente não parece produzir autores com grande alcance. Isso é deprimente, porque é importante a gente ter uma literatura comercial que tem a nossa cara e que fala da nossa realidade. E assim, eu sou parte do problema, porque quando eu penso nos livros de ficções que eu li, eu não consigo lembrar de um que tenha sido de autor brasileiro. Além de que eu tenho lido cada vez menos, mesmo literatura internacional. Ler algo que eu fazia quando era criança, desde o fim da minha adolescência, é raríssimo eu pegar num livro, mas enfim. O fato é que foi revigorante ver que o grande fenômeno editorial de 2021 foi Tortarado, o um muito elogiado livro de ficção do autor baiano Itamar Vieira Júnior. Foi um fenômeno atípico, porque o livro foi originalmente publicado em 2019, é de um autor desconhecido e, além disso tudo, é de uma editora pequena, sem um orçamento grande pra promoção. Então, de onde diabos veio toda essa comoção? Bom, para começo de conversa, a primeira prova de quanto o Brasil menospreza os talentos literários próprios é que Torto Arado, apesar de ser um livro de um brasileiro ambientado no Brasil, foi publicado originalmente em Portugal, por uma editora portuguesa. Lá, foi publicado por uma editora grande, a Leia. E não por acaso, o livro foi, em 2018, o grande vencedor do prêmio anual da Casa Editorial, que, com um prêmio de 100 mil euros, é o maior prêmio de literatura em língua portuguesa. Graças à repercussão em Portugal, os direitos foram adquiridos pela Todavia para o lançamento do Brasil. Mas não foi a repercussão em Portugal que fez do livro um fenômeno editorial. Para entendermos o sucesso de Tortorado, temos que falar de um grande sucesso cultural que o precede, Bacural. Bacurau, que é do pernambucano Kleber Mendonça Filho, foi o último filme brasileiro de sucesso e repercussão antes do cinema nacional ser totalmente dilacerado pelo nosso presidente genocida. Aliás, antes... Não, eu acho que o Bacurau explodiu já nesse momento, né? E, aliás, ele é mais uma prova da força do Nordeste na cultura, né? Porque foi outro é, segmento cultural onde ele brilhou, o cinema. Na música, no cinema, na literatura... Tem dado Nordeste em tudo. Agora sim, dizer que Toro Arado se parece com coral É totalmente injusto... E possivelmente equivocado. Por dois motivos. O primeiro é que eu não posso fazer essa comparação... Porque eu ainda não li o livro. O segundo é que é bastante preconceituoso... Pegar duas obras que se passam em regiões rurais nordestinas... E colocá-las no mesmo bolo... Apenas pela sua ambientação. Ignorando todos os demais aspectos. Mas o fato é que por mais que sejam obras diferentes... De estilos diferentes... E feitos por artistas diferentes... E de estados diferentes... O fenômeno Bacurau criou nos brasileiros mais inclinados à alta cultura uma vontade de consumir algo que, pelo menos à distância, pudesse parecer similar. E, bom, Toro Arado, uma muito elogiada obra de ficção ambientada no sertão nordestino, tal como Bacurau, foi lançado na hora certa para suprir essa demanda. Obviamente, esse foi só o começo. O fato é que o livro agradou muito. Quem esperava mais Bacurau descobriu um universo literário riquíssimo, que, apesar da ambientação mais ou menos similar... Tem uma pegada própria que encantou milhares. E o Boca a Boca, impulsionado pela Vitória em outros prêmios literários, como o Jabuti, o transformou em um fenômeno de vendas. Em março, o livro tinha ultrapassado 100 mil exemplares vendidos no Brasil, entre físicos e digitais. Um resultado quase inimaginável para uma ficção nacional. Só em 2021, Torto Arado vendeu 75 mil cópias. Isso faz dele o livro mais vendido do ano passado na Amazon Brasil. Amazon Brazil. Por <risos> que eu falei Brazil em inglês? Mas enfim, dentre os mais vendidos de 2021, no ranking geral, né, não só da Amazon, Torturado foi o maior livro de ficção e o quarto mais vendido no total. O primeiro lugar, claro, foi ocupado por autoajuda, dicas financeiras, essa coisa que o brasileiro gosta tanto. Pelo segundo ano consecutivo, o livro mais vendido foi Mais Esperto que o Diabo, O Mistério Revelado da Liberdade e do Sucesso. Escrito em 1938 pelo estadunidense Napoleon Hill, o livro chegou ao Brasil em 2014 e explodiu depois de ser recomendado efusivamente pelo youtuber e coach financeiro mais bem-sucedido do país, Tiago Nigro, a.k.a. o Primo Rico. Enfim, que preguiça enorme de tudo isso. Primo Rico, coach financeiro, alta ajuda, livros de negócios que prometem te deixar livro. E o livro mais vendido do Brasil ter sido escrito por um estadunidense na década de 30. Enfim, triste. Em 2020, essa bosta aí vendeu mais de 200 mil cópias. E em 2021, ele novamente foi o mais vendido, com 119 mil exemplares. O próprio primo rico, Thiago Negro, aliás, também aparece em sexto, dentre os maiores de 2021, com de mil ao milhão. O obrigatório pai rico, pai pobre segue um fenômeno imparável no país, sendo o nono mais vendido. Como eu já disse, o fenômeno torturado aparece em quarto, atrás de muita autoajuda e dicas de finança. Além de mais esperto que o diabo, completam o top 3 O Poder da Autoresponsabilidade, de Paulo Vieira, e Mindset Milionário, de José Roberto Marques. Completando o top 5, o livro de contos Mulheres que Correm com Lobos, da psicanalista estadunidense Clarissa Pinkola Stess. Esse também não é um livro novo, tendo sido lançado nos Estados Unidos em 1992 e no Brasil pela primeira vez em 94. Ele sempre foi popular, mas ganhou toda uma nova vida por aqui depois de ser relançado em capa dura pela Roku em 2019. E aí ele virou um sucesso viral, recomendado efusivamente por influencers feministas, personalidades de todos os tipos, podcasters, etc. E, de fato, acho que todas as minhas amigas têm uma cópia do livro e são fãs. Então, o sucesso não me surpreende, né? Porque eu vejo o sucesso dele com meus próprios olhos quando eu visito qualquer amiga <risos> e vejo lá o livro na sala delas. No gênero ficção, Torturado é o único sucesso nacional, de resto, muita ficção importada, principalmente acho que bom através do BookTok, a hashtag de recomendação de livros no TikTok, que eu falei sobre no último episódio. Com 57 mil cópias, Vermelho, Branco e Sangue Azul, Comédia Romântica Gay, que viralizou no aplicativo, foi o segundo livro do gênero mais vendido. Outros livros do BookTok que superaram os 40 mil cópias no Brasil incluem Mentiroso, de E. Lockhart, e os sete maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Wright. Enfim, o que bombou no Brasil em resumo? Celebridades como Deolane e Virginia Fonseca, que souberam usar as redes sociais a seu favor e cativaram, inspiraram e, barra, ou causaram identificação com suas personalidades chamativas. O BBB 21. Os habituais sertanejo e funk sendo deslocados do topo por pisadinha e outros ritmos provenientes do Nordeste de nomes como Barões da Pisadinha, Zé Vaqueiro, MC Dani e João Gomes. E Nordeste, né? Essa região foi a grande estrela do último ano. É de lá que vieram vários dos maiores nomes das redes no Brasil, como a funkeira na Costa, do Rio Grande do Norte, os humoristas GK, da Paraíba, Carlinhos Maia, do Alagoas e Álvaro, do Maceió, e, obviamente, o maior de todos, o Whindersson, do Piauí. A própria Deolane, apesar de ser paulistana, nasceu em Pernambuco, teve a maior estrela de 2021. Juliette da Paraíba Assim como a outra grande estrela revelada no BBB O pernambucano Gil do Vigor O fenômeno literário é escrito por um baiano E ambientado no sertão baiano O último filme brasileiro que realmente Teve alcance foi Bacurau E óbvio, nosso próximo presidente Também vai ser mais uma vez do Nordeste Porque 2022 É ano eleitoral, né amores? Bom, meus amores, agora que já demos uma olhada geral no que bombou no Brasil, vamos usar esse finzinho de episódio para falar do que marcou o mundo em 2021. E a princípio não temos grandes novidades, a gente vai recapitular o que a gente já falou sobre. E vamos começar pela sétima arte, o cinema. <risos> 2021 foi um ano onde os cinemas mundo afora finalmente abriram de novo, mas de maneira geral o público seguiu um pouco reticente de voltar para as salas porque as bilheterias não atingiram os níveis pré-pandemia, um fator contribuinte para isso foi o fato dos grandes estúdios priorizarem promover suas plataformas de streaming, fazendo com que a prática de estreias simultâneas nos cinemas e nas plataformas se tornasse algo comum. A Warner estreou todos os seus filmes ao mesmo tempo no cinema e na HBO Max nos Estados Unidos, o que obviamente afetou a bilheteria no país e por tabela no mundo todo, já que os filmes eram facilmente pirateados. A janela de exclusividade nos cinemas também diminuiu bastante. Com o Covid, a opção de ver vários grandes lançamentos em casa e a parataria, dá pra entender a reticência do público de pagar pra ir ao cinema. Mas essa reticência caiu por terra no segundo que o filme mais esperado do ano finalmente estreou. E eu tô falando do novo Homem-Aranha Longe de Casa, o terceiro da franquia que estrela Tom Holland no papel do icônico herói. Os motivos do fenômeno eu já comentei extensamente por aqui, mas vamos resumir. O Homem-Aranha é indiscutivelmente o herói mais famoso de todos da Marvel, e o sucesso da trilogia que a Sony lançou a partir de 2002, com Tobey Maguire no papel título e Sam Hamm na direção, foi um dos que deu o pontapé na febre moderna de filmes de heróis. O nicho que já faz bastante tempo é o que tem as bilheterias mais gigantes no mundo todo. Até então, a Marvel licenciava seus heróis para estúdios estabelecidos de Hollywood. A Fox, por exemplo, detinha os direitos do X-Men, e a Sony, a do Homem-Aranha. Só que, depois de ver os estúdios lucrando tanta revelia deles, a companhia resolveu lançar o seu próprio estúdio. E o primeiro filme independente deles, O Homem de Ferro, com Robert Downey Jr., já foi um fenômeno bilionário. E apenas um ano depois da sua fundação, a Marvel Studios foi adquirida pela Disney por 4 bilhões de dólares, um valor até baixo em retrospecto. A grande sacada da Marvel Studios foi a criação de um multiverso, onde todos os filmes da companhia se interligam de alguma maneira. Com... Cada filme influenciando direta ou indiretamente em todos os outros. Esse multiverso foi muito bem recebido e foi essa sacada que fez da Marvel a maior de todas no mundo do cinema, ofuscando de uma vez por todas a rival, a DC Comics, que pertence a Warner e que dona, dentre outros, do Batman da Mulher Maravilha e do Super-Homem. O universo cinematográfico da DC nunca conseguiu reproduzir o sucesso da Marvel e, apesar de algumas tentativas, eles nunca, de fato, conseguiram desenvolver o próprio multiverso integrado. Mas, bom... A Marvel Studios e a Disney não podiam tirar vantagem do Homem-Aranha, apesar dele ser o maior herói da gigante do HQ. Porque os direitos cinematográficos do Homem-Aranha eram da Sony, e o multiverso da Marvel era da Marvel Studios, uma subsidiária da Disney. Antes de existir esse multiverso, a Sony já tinha adquirido os direitos do herói e lançado a trilogia completa que estrelava Tobey Maguire e Kirsten Dunst como seu amor Mary Jane. E... Depois que o multiverso já estava mais do que estabelecido, a Sony priorizou os seus próprios interesses comerciais e a rivalidade entre estúdios e manteve o Homem-Aranha como um herói totalmente isolado, confiando que ele solo podia se manter uma franquia separada que faria frente a todo o universo Marvel. Então, depois da conclusão da trilogia com Tobey Maguire, em 2007, eles reiniciaram a propriedade em 2012, com Andrew Garfield no papel principal e a até então namorada dele na vida real, Emma Stone, como interesse romântico. Mark Webb, conhecido pela comédia romântica independente 500 dias com ela, ficou responsável pela direção. O revival foi intitulado O Fantástico Homem-Aranha. E O Fantástico Homem-Aranha foi um sucesso. Óbvio, porque é O Homem-Aranha. Só que foi um sucesso que foi afiscado pelos filmes do Marvel Studios, mesmo aqueles com heróis muito menos conhecidos. Enquanto os filmes da Marvel conseguiam, com alguma frequência, ultrapassar um bilhão de dólares em bilheteria global, O Fantástico Homem-Aranha ficou na casa dos 750 milhões, um ótimo resultado, o suficiente para ser rentável, mas quem das expectativas se tratando do calibre do herói. Quando o segundo filme com Garfield ficou ainda mais longe do um bilhão, encerrando sua trajetória nos 700 milhões, a Sony resolveu interromper essa franquia e começá-la de novo. Não porque tinha ido mal, porque ela não foi, mas porque eles sabiam que um herói como Homem-Aranha poderia e deveria ir bem mais longe, não ser ofuscado pelo story capitão Marvel da vida. Mas como fazer com que o Homem-Aranha atingisse o seu potencial máximo, afinal? Como fazer com que ele pudesse chegar no nível dos filmes do multiverso Marvel? A resposta era simples, integrando a esse multiverso. Então, a Sony, a detentora dos direitos cinematográficos do Spider-Man, chegou a um acordo com a Disney e com a Marvel Studios, e o novo reboot do clássico super-herói iria oficialmente popular o mesmo universo de todas as demais franquias da Marvel. O novo Spider-Man Seria interpretado pelo jovem ator britânico Tom Holland Zendaya seria o um interesse romântico Já Jacob Batalon faria o papel do melhor amigo dele, Ned O diretor novato John Watts seria responsável pela nova encarnação da série A introdução do Spider-Man no multiverso Marvel Aconteceu no segundo filme do Capitão América, em 2016 No ano seguinte, o primeiro filme da nova saga Homecoming, ou De Volta para Casa no Brasil Fez sua estreia o começo foi animador, com o primeiro filme já chegando a 880 milhões de dólares em bilheteria, mais do que qualquer filme da série anterior. Em 2018 e 2019, O Homem-Aranha, do Tom Holland, apareceu no terceiro e quarto, Os Vingadores, a principal franquia da Marvel Studios que junta todos os principais heróis da companhia. Poucos meses depois da sua segunda aparição no filme, que se tornaria uma das maiores bilheterias de todos os tempos... Mais um filme solo dele, Far From Home, ou Longe de Casa, foi lançado globalmente, finalmente ultrapassando a barreira de um bilhão de dólares. Além de ser parte do multiverso Marvel, a grande sacada desse novo reboot do Homem-Aranha foi o clima mais leve e cômico do filme. Uma pegada, no bom sentido, meio sessão da tarde, que o diferenciava das versões anteriores, que eram mais dramáticas e mais dark. A rejuvenização da franquia incluiu ter um ator claramente mais novo no papel título. Apesar do Homem-Aranha ser um adolescente na high school em todas as versões, Toby e Andrew tinham 27 e 28 anos, respectivamente, quando assumiram o papel. Já Tom Holland tinha apenas 21 anos, quando Homecoming chegou aos cinemas. E, bom, obviamente todas essas mudanças agradaram o público. Tanto o carisma de Tom Holland quanto o de Zendaya contribuíram bastante para os excelentes resultados. Quando, em meados do ano passado, os dois finalmente assumiram a relação na vida real, o burburinho só aumentou. O terceiro filme, No Way Home, ou Sem Volta Pra Casa, era altamente esperado por ser a conclusão da trilogia. Não da série como um todo, porque Holland assinou um contrato de seis filmes, mas sim do período que cobria a vida na high school do herói, que é né, o período mais famoso da vida do Homem-Aranha. E o motivo pelo qual tanta gente estava enlouquecida pelo lançamento do, do filme... Eram os boatos que o Sem Volta Pra Casa seria um encontro entre dois multiversos, o da Marvel e o multiverso do próprio Homem-Aranha, com tanto o Tobey Maguire quanto o Andrew Garfield repetindo o papel interagindo com o Holland. Boatos que, depois de dois anos sendo negado pelos envolvidos, se confirmou como verdadeiro na noite de estreia. Resumo da ópera. Mais de um bilhão de dólares arrecadados em todo o mundo em apenas duas semanas. Incontáveis recordes de bilheteria quebrados. No Brasil, com mais de 15 milhões de ingressos vendidos, é o maior sucesso de público da história. Em bilheteria está, até o momento, em segundo lugar, atrás do Último Vingadores. Sem ajuste de inflação, No Way Home é a terceira maior bilheteria da história a nível global. Aliás, um parêntese, Homem-Aranha é uma mina de ouro tão gigantesca pra Sony que, em paralelo com o terceiro reboot da saga em carne e osso, o estúdio ainda lançou, em 2019, um longa animado do herói, Homem-Aranha no Aranhaverso, que foi um sucesso de público e de crítica, ganhando o Oscar de melhor animação. O Aranhaverso animado ainda deve dar origem a pelo menos mais dois filmes. Mas voltando a No Way Home. Esse fenômeno veio em um momento muito propício para Hollywood por três motivos. Primeiro que vários milestones que eram alcançáveis pré-Covid, tipo estresse com mais de 100 milhões de dólares arrecadados na bilheteria doméstica estadunidense, ou filmes que lucravam mais de um bilhão na bilheteria global, estavam a ponto de virar memórias de um passado distante. Até Homem-Aranha provar que tudo isso ainda é possível. Segundo, foi uma vitória importante para os States. porque em 2021, pela primeira vez, os Estados Unidos perdeu o posto de maior mercado cinematográfico do mundo para a China. O mercado chinês cresceu tanto que, até o Homem-Aranha aparecer, as duas maiores bilheterias de 2021 eram de filmes de lá. O filme de guerra Batalha no Lago Shangjin lucrou mais de 900 milhões de dólares só na China, a maior bilheteria da história do país. A comédia familiar High Mom fez 822 milhões de dólares. Enquanto isso, mesmo com a bilheteria de todo o planeta somado, nenhum filme hollywoodiano, além do Homem-Aranha, conseguiu sequer cruzar a barreira dos 800 milhões. Apenas dois filmes ultrapassaram a casa dos 700 milhões. O novo 007, Sem Tempo pra Morrer, e o nono, Velozes e Furiosos. O sucesso de 007 teve sua força impulsionada pelo seu excepcional sucesso na Europa, incluindo no seu país de origem, o Reino Unido. Já o sucesso de F9 deve muito para a China, pois o país é o principal mercado para o filme que, inclusive, foi motivo de um incidente diplomático quando John Cena, um dos protagonistas, se referiu a Taiwan como um país, algo totalmente proibido pela China, durante uma entrevista. Cena teve que se desculpar para não afetar os prospectos de lucro do filme, que, mesmo assim, não foi tão bem recebido quanto o sétimo e por lá. Apesar disso, foi o filme estrangeiro mais visto no país ao longo de 2021. Não na mesma proporção... Mas o novo filme do James Bond também se beneficiou de ter estreado no mercado chinês. Algo que está cada vez mais raro para filmes hollywoodianos. Porque, assim, à medida que a importância da China como mercado cinematográfico cresce... Mas o governo do país investe no cinema local e bloqueia o lançamento de filmes hollywoodianos. E quem se ferrou muito com isso foi exatamente a Marvel e a Disney. Porque até recentemente a China era o maior mercado internacional para os filmes dos heróis. O último, Os Vingadores, sendo a maior bilheteria para um filme estrangeiro lá. Inclusive, a pré-estreia global do filme foi em Xangai, mostrando a importância que a Marvel dá ao país. Mas desde então, o governo chinês nunca mais liberou o lançamento de filmes da Marvel. Isso foi um grande baque para a subsidiária da Disney, que, da noite para o dia, perdeu o mercado não estadunidense mais valioso de todos. Esse fato faz do sucesso excepcional do Novo Homem-Aranha ainda mais impressionante, porque, diferente dos dois filmes anteriores, que estrearam com grande sucesso na China, Longe de Casa não foi exibido nos cinemas de lá. E mesmo sem esse mercado gigantesco, o filme é a terceira maior bilheteria da história. Com a China, é fácil imaginar que ele já teria, inclusive, superado o último Vingadores. Mas afinal, por que os filmes da Disney têm enfrentado tanta resistência na China? Assim, o motivo não é claro. Até porque a companhia tenta ao máximo agradar o mercado chinês. Um dos maiores lançamentos de 2020, que acabou tendo seu lançamento cinematográfico cancelado por causa do Covid, era justamente a versão carne e osso de Mulan, uma das histórias mais famosas da China. E obviamente, quando a Marvel resolveu transformar Shang-Chi, um herói não tão famoso da companhia, na estrela de uma nova série de filmes, o objetivo era também agradar o país. O que a Disney não contava é que a China não gosta de histórias chinesas contadas através de lentes hollywoodianas. Eles não acham que Hollywood consegue fazer jus às narrativas e acreditam que a indústria americana é cega em relação a nuances culturais importantes para eles. Por exemplo, como eu já comentei aqui, o público chinês ficou muito insatisfeito que o papel do herói chinês Shang-Chi foi pro canadense Simu Liu. O motivo... A beleza das estrelas de cinema é um fator muito valorizado em toda a Ásia, incluindo a China. E apesar de ser um asiático gato para padrões ocidentais, o Simu Liu simplesmente não está dentro dos padrões de beleza para ser um galã na China. Lá ele é simplesmente normal, talvez até feinho. E escolher um ator feinho para o papel de um herói chinês... Bom, o público chinês considerou isso um desrespeito. A Disney se esforçou muito para Shang-Chi poder estrear na China, com o presidente da Marvel Studios dando uma extensa entrevista para o principal crítico de cinema do país, addressing ponto por ponto todas as críticas que o público chinês fez à produção do filme, indo à feiura do protagonista. Mas não rolou. Nem Shang-Chi, nem Viúva Negra, nem Eternos, nem o novo Spider-Man conseguiram estrear por lá. O terceiro motivo pelo qual o sucesso fenomenal foi um alívio para Hollywood foi porque ele foi a prova de que a Marvel, a maior geradora de dinheiro da indústria, ainda tinha bastante força. Acostumada a ter um sucesso quebrador de recorde um atrás do outro, 2021 foi um ano relativamente difícil para a companhia. Primeiro teve o aguardadíssimo Viúva Negra, estrelando Scarlett Johansson. Contra a vontade do presidente da Marvel Studios e da estrela do filme, a Disney optou por estrear o filme simultaneamente na Disney+. Plus. De um ponto de vista de negócios, até deu certo, com o lançamento ajudando as ações da Disney. Mas a estratégia afetou bastante a bilheteria global, o hype, e ainda gerou uma muito chocante disputa judicial entre a Scarlett e a Disney, que, depois de prometer ser uma grande lavação de roupa suja, acabou com um acordo amigável entre as duas partes. É muito chato quando a gente espera um barraco explosivo e tudo que a gente consegue é todo mundo fazendo as pazes e assinando um contrato financeiro benéfico. Daí teve Shang-Chi, que foi o primeiro filme de 2021 da Disney sem estresse simultâneo, depois de grande pressão do Kevin Feige, o CEO da Marvel Studios. E aí deu frutos. O filme foi o maior sucesso de bilheteria da Disney no ano e foi super bem recebido. Mas bem recebido pelos parâmetros atuais. Atuais. Desculpa, eu cheguei naquele ponto que eu já não consigo mais falar direito mas bem recebidos pelos parâmetros atuais, não para os parâmetros da Marvel pré-Covid. E, como já disse, o filme nem sequer conseguiu a tão almejada estreia no muito lucrativo mercado chinês. E daí teve Os Eternos, o filme com o um elenco multiétnico Ensemble, que incluiu Angelina Jolie, Kit Harington, Richard Madden, o astro coreano Ma Dong seok Salma Hayek, Gemma Chan e muitos outros. A direção era da Chloe Zhao, que começou o ano ganhando o Oscar de melhor filme por Nomadland. Pelo elenco, pela direção e pelo fato de ser um filme da Marvel, as expectativas eram altas. Mas os resultados foram bem aquém do esperado. E o filme recebeu as piores críticas de um longa Marvel, que até então eram blindadíssimos de qualquer crítica negativa. Os burburinhos de que as propriedades da Marvel estavam em decadência só cresciam. Por isso... O fenômeno Homem-Aranha sem volta pra casa vem em um ótimo momento pra reafirmar a posição da Marvel como imbatível no mundo do entretenimento. Era uma vitória que eles precisavam. Aranha foi o único sucesso excepcional de 2021 Nada mais chegou perto Bem distante estavam os novos 007 E Velozes e Furiosos Além desses três, o outro único filme hollywoodiano Que ultrapassou os 500 milhões de dólares Arrecadados na bilheteria global Foi o segundo filme da franquia Venom Assim, ah, porque ainda tem isso. Além da saga Carne e Osso e da saga animada, a Sony ainda tem uma franquia em volta de um dos vilões do universo Homem-Aranha, estrelando Tom Hardy. Enfim, com a expectativa altíssima para No Way Home, o novo Venom, Tempo de Carnificina, também se beneficiou. Pelo menos nos Estados Unidos, onde o filme rendeu tanto quanto o antecessor. Internacionalmente, a bilheteria foi bem menor por dois motivos. O primeiro foi o Covid, óbvio. O segundo foi o fato do filme não ter conseguido data para lançar no maior mercado internacional do antecessor, que, claro, era a China. Mas ah, bom, mesmo assim, foi um dos sucessos mais notáveis do ano. Sendo assim, dentre os grandes estúdios, somente a Sony, que controla o universo Homem-Aranha, e a Universal, de Velozes e Furiosos, tiveram um filme que renderam mais de 500 milhões, além da MGM do 007, que foi adquirida pela Amazon. E como eu já mencionei diversas vezes aqui, inclusive hoje mesmo, os próprios grandes estúdios tiveram um papel ativo na diminuição de renda de seus filmes na bilheteria tradicional. A tendência disruptiva para a indústria cinematográfica em 2021 foi o fim da exclusividade de grandes lançamentos nas salas de cinema, um movimento liderado pela Disney e pela Warner. A Disney variou a estratégia dependendo do lançamento, já que nem todos os filmes tiveram estreia híbrida. Mas a grande maioria foi disponibilizada simultaneamente nas salas de cinema e no Disney+. Plus. Mas não para todo mundo que pagava o serviço. Para acessar os lançamentos híbridos, como Cruella, Jungle Cruise e Viúva Negra, os assinantes tinham que pagar um valor adicional. Já os três lançamentos finais de 2021, Shang-Chi, Eternos e o filme animado Encanto, tiveram estreias exclusivas para o cinema. Em contrapartida, filmes da Pixar, como Luca, foram disponibilizados exclusivamente na Disney Plus para todos os assinantes. Apesar de interferir na bilheteria tradicional, o CEO da Disney foi um grande entusiasta dos lançamentos simultâneos, acreditando que a estratégia valorizava as ações da companhia. Mas outro nome importante na empresa, o presidente da Marvel Studios, lutou bastante contra esse modelo. E como eu já disse, depois de perder a batalha com Viva Negra, ele conseguiu impor sua vontade e os outros dois grandes lançamentos da Marvel tiveram um lançamento exclusivo. Não à toa... Ambas foram as maiores bilheterias do estúdio em 2021. Shang-Chi rendeu 432 milhões de dólares na bilheteria global, seguido pelos Eternals com 401 milhões. Outro lançamento exclusivo foi a comédia gamer Free Guy, estrelando Ryan Reynolds e originalmente desenvolvido pela Fox, antes da aquisição de todo o catálogo de entretenimento do estúdio pela Disney. Foi um sucesso, com 380 milhões na bilheteria global. O sucesso de Free Guy, que aborda o universo de videogames, foi impulsionado pelo público jovem masculino, o que ressalta outra tendência de 2021. Esse grupo foi essencial para os principais sucessos de bilheteria dos Estados Unidos, porque eles eram o grupo mais confortáveis com frequentar o cinema. Outros segmentos, como adultos acima dos 40 e mães dos filhos pequenos, seguiram hesitantes. Filmes infantis sempre foram um dos maiores atrativos no cinema. Mesmo em 2021, eles seguiram fortes. Mas com as famílias com medo de voltarem às salas, o rendimento deles, apesar de seguir sendo grande, foi altamente prejudicado. Só que esse receio tinha um lado bom. Em streaming, filmes infantis são consumidos num volume infinitamente maior do que qualquer outro tipo de filme. Filmes infantis são tão fortes que a lista de filmes mais a... consumidos ano passado via streaming nos Estados Unidos não foi dominada pela Netflix, e sim quase toda pelos filmes da Disney+. Então, apesar de não estarem rendendo tanto na bilheteria tradicional, eles eram valiosíssimos para promover as plataformas de streaming dos estúdios. Então, apesar de nem a Paramount nem a Universal terem embarcado no lançamento híbrido de maneira tão entusiasmada quanto a Warner e a Disney, os dois estúdios abriram exceções quando o assunto era lançar os seus principais filmes familiares de 2021. Assim, o filme do fenômeno pré-escolar Patrulha Animal e Clifford, o gigante... Cachorro Vermelho, estrearam no cinema e no Paramount Plus no mesmo dia. O mesmo aconteceu com O Poderoso Chefinho 2, na Peacock, da Universal. Nesse caso, os estúdios souberam aproveitar a oportunidade. Agora, um segmento que realmente foi muito afetado pelo Covid, mais do que fiz filmes infantis, foi o de filmes para adultos. Ou seja, filmes que, diferente de filmes de terror ou de heróis, não tem apelo tão claro para o público jovem. Esse segmento realmente foi afetado de uma maneira inédita e não teve desempenho em plataforma de streaming que diminuísse o estrago. Todo filme adulto lançado em 2021 fracassou, com exceção de Casa Gucci, estrelando Lady Gaga. Mas, voltando para os lançamentos simultâneos da Disney, dentre eles, o que teve melhor desempenho na bilheteria tradicional foi Viúva Negra, com 380 milhões de dólares arrecadados globalmente. Atrás, Cruella, que trazia Emma Stone na pele do personagem icônico e que rendeu 234 milhões. O filme já tem sequência confirmada. Outro filme Disney, The Jungle Cruise, baseado em uma atração do parque temático da companhia e estrelando Dwayne The Rock Johnson e Emily Blunt, rendeu 220 milhões e também já teve continuação confirmada. Já Warner foi bem mais radical que a Disney. Absolutamente toda a sua... Grade de lançamento de 2021 teve estreia simultânea e gratuita para todos os assinantes da HBO Max dos Estados Unidos. E claro, isso interferiu diretamente na bilheteria dos filmes no mundo todo. Até porque, apesar do lançamento simultâneo ser só nos Estados Unidos, eles estarem disponíveis lá facilitava a pirataria no mundo todo. Então, em resumo, a Warner sacrificou a bilheteria de toda a sua grade de 2021 com o intuito de promover a HBO Max nos Estados Dentre os grandes lançamentos da Warner no ano passado estavam um o reboot de The Suicide Squad, filme que reúne vilões da DC Comics, o um novo Space Jam com o astro do basquete LeBron James junto com os Looney Tunes e o quarto filme do Matrix. Mas a aposta mais ousada do estúdio no último ano foi Duna, que estrelava Timothée Chalamet como parte de um elenco que incluía Zendaya, Rebecca Ferguson e Javier Bardem. É a adaptação de um dos livros de ficção científica mais famosos de todos os tempos e que, ainda por cima, nunca tinha sido adaptado com sucesso para a Telona. O novo filme foi dirigido pelo canadense Denis Villeneuve. Quando a Warner anunciou o plano dos lançamentos simultâneos, um dos maiores pontos de polêmica foi precisamente Duna. Para começar, o filme custou caríssimo para produzir e era o começo de uma franquia. Existia o medo de que o lançamento simultâneo acabasse com o hype e já enterrasse o que deveria ser uma série de filmes logo de cara, logo no primeiro. Segundo que o filme foi desenvolvido para ser visto na telona, com efeitos especiais e cinematografia extravagantes. E terceiro que a Warner co o filme junto com outro estúdio, a Legendary, que nem sequer deu permissão para um lançamento no streaming. Então houve protestos do diretor, do elenco e ameaças de processo da Legendary. Mas no fim tudo se assentou e apesar do streaming ter interferido sim no seu rendimento, ele chegou perto dos 400 milhões de dólares arrecadados no mundo e teve continuação confirmada, sendo um dos maiores sucessos da Warner em 2021. Mas não o maior. O maior foi Godzilla vs. King Kong, o único que, de fato, ultrapassou a barreira dos 400 milhões para o estúdio, impulsionado, claro, pelo sucesso na China. Dentre todos os principais estúdios, a Sony é a única que não optou por lançar o seu próprio serviço de streaming. A Disney tem o Disney+, Plus, além de controlar o Hulu nos Estados Unidos, e o Star na América Latina. A Warner tem a HBO Max, a Universal tem o Peacock, e a Paramount tem a Paramount+. Plus. Como eu já disse, com poucas exceções... Nem a Universal nem a Paramount investiram em estreias simultâneas. Enquanto o maior sucesso da Universal, o novo Velozes e Furiosos, foi um dos quatro filmes que ultrapassou os 500 milhões de dólares, nenhum filme da Paramount chegou perto disso. A maior bilheteria deles foi a guardada sequência do filme de suspense Um Lugar Silencioso, que chegou perto dos 300 milhões. Já sabendo que a situação do público não se normalizaria em 2021, o estúdio postergou seu principal lançamento para 2022, Na Esperança de Dias Melhores. O filme em questão é a sequência de Top Gun, o icônico filme da década de 80 que estrela Tom Cruise. A chegada dele está prevista para maio. Com quase todos os estúdios lançando suas plataformas digitais para competir com a Netflix, a guerra de streaming pegou fogo em 2021. Mas nem tudo foi rivalidade, até porque certos estúdios viram na parceria a oportunidade de ganhar mais dinheiro. Por exemplo, a Paramount que vendeu por centenas de milhões duas das suas apostas para 2021 para o Amazon Prime Video. A sequência do clássico da década de 80, um Príncipe em Nova York com Ed Murphy e o filme de ação A Guerra do Amanhã com Chris Evans. Eles também venderam algumas séries do canal infantil Nickelodeon, que é parte do conglomerado Paramount Viacom, para a Netflix. A esperteza é que eles só liberaram as primeiras temporadas dessas séries. Quem quiser assisti-las na íntegra tem que ir pro Paramount+. Plus. Ou seja, eles estão usando a popularidade da Netflix para tentar ampliar o alcance das suas próprias séries e, com base nisso, atrair assinantes para o próprio serviço. Mas bom, como em toda guerra, a guerra de streaming tem seus vencedores e seus perdedores. A grande perdedora foi o serviço da Universal, Peacock, que tem esse nome por causa do logotipo do canal aberto do grupo, a NBC, que representa um pavão. Apesar da Universal ser um dos estúdios mais bem-cedidos de todos, o serviço dele está penando para ganhar relevância, e nenhuma das tentativas dele de acontecer deu certo, mesmo com ele se beneficiando temporariamente da exibição das Olimpíadas, que pertence ao canal do grupo e, como sempre, foi líder de audiência no verão. O fato é que o que está afetando a Peacock é que ele tem uma estratégia meio difusa e que está bem longe de realmente tirar proveito das principais propriedades da companhia, parecendo mais ser uma extensão do canal de TV aberta do grupo, ao invés de representar toda a força do conglomerado Universal. Prova disso é o fato de que eles são o único serviço grande que segue sendo exclusivo para os Estados Unidos. Ao longo de 2021, tanto a HBO Max quanto a Paramount Plus chegaram na América Latina e na Escandinávia, a Max ainda tá na Espanha, enquanto a Paramount está na Austrália. E a Netflix, o Amazon Prime Video e a Apple TV Plus são globais, assim como a Disney Plus, que em 2021 quase que finalizou sua expansão por todos os continentes. E bom, falando em serviços de streaming, vamos para o próximo tema: as séries de TV. E nesse quesito, uma surpresa. A maior série do mundo em 2021 não veio dos Estados Unidos, mas sim da Coreia do Sul. Uma surpresa entre aspas, porque o protagonismo cada vez maior da Coreia no cenário cultural é algo que eu cobri bastante aqui ao longo do último ano. E eu seguirei falando sobre em 2022. A série em questão, óbvio, é Squid Game, conhecida no Brasil como Round 6, que cedeu todas as expectativas e virou o maior sucesso da história da Netflix. Que apesar da concorrência cada vez mais pesada, segue o serviço principal de streaming no mundo e o vencedor da guerra de streaming. Enquanto isso, a Disney investiu centenas de milhões em expandir o multiverso Marvel também para séries semanais, que tem como objetivo atrair assinantes para Disney Disney+. Em 2021, a Marvel foi responsável por três muito grandiosas séries, Wanda Loki e Gavião Arqueiro, todas relacionadas aos filmes da companhia. Já o grande sucesso da segunda temporada de Ted Lasso consolidou a comédia como o primeiro e até agora o único grande fenômeno comercial da Apple TV+. A HBO Max, por sua vez, teve uma boa resposta com suas séries originais, como The Flight Attendant e Hex. Mas o que realmente causou no serviço foram as bem-cedidas ficções semanais produzidas pela experiente equipe do canal Premium do conglomerado, a HBO Dentre os destaques, a minissérie policial The Mayor of Easttown, estrelando Kate Winslet, e a terceira temporada de Succession, uma dramédia sobre uma família bilionária de Nova York. O outro sucesso da Max foi o revival de uma das maiores séries do grupo, Sex and the City. A continuação teve o nome de And Just Like That, e bom, como eu falei extensamente em 2021, a estratégia dos serviços de streaming dos grandes estúdios pra conseguir concorrer com a Netflix é exatamente essa. Atrair assinantes revivendo toda e qualquer franquia que tenha um público considerável e alto valor agregado. É assim que todo o multiverso Marvel e Guerra nas Estrelas virou incontáveis séries na Disney. Sex and the City foi revivida. E os elencos de Friends, O Maluco no Pedaço e Harry Potter se reuniram pra HBO Max. iCarly ganhou uma continuação... E Bob Esponja já teve três spin-offs para o Paramount+. Plus. No Brasil, teve uma nova temporada de Verdades Secretas para dar força ao Globoplay, no período que não tem o pay-per-view do BBB. E esse é só o começo. Enquanto isso, o hábito de consumir ficção na TV tradicional se perde cada vez mais. Outra grande tendência de 2021 foi a fusão de grandes conglomerados. Porque, bem, as leis antimonopólios hoje em dia só existem no papel, né? Depois que a Disney, num espaço de poucos anos, adquiriu a Marvel Studios... O estúdio do George Lucas e todo o segmento de entretenimento da Fox, tudo passou a ser permitido. Em 2021, a Warner se fundiu com a Discovery, proprietária de vários canais de TV a cabo e que tem a sua própria plataforma de streaming bem cedida, a Discovery Plus, onde as centenas de documentários e reality shows do conglomerado estão disponíveis. Em 2021, apenas a fusão foi anunciada. Os frutos dela só serão revelados ao longo deste ano. Já no mundo latino, houve a fusão da mexicana Televisa, a maior emissora da América Hispânica, com a Univision, a maior emissora hispânica dos Estados Unidos. Sendo assim, nasce o conglomerado Televisa Univision, com sede tanto na cidade do México quanto nos Estados Unidos. Para se fortalecer na guerra dos streamings, a Amazon comprou a MGM, responsável pela franquia 007, além de outras propriedades intelectuais como Rock Balboa, Stargate, A Pantera Cor-de-Rosa, Legalmente Loira e as séries Vikings e O Conto de Aya. Como a Disney e Warner têm provado, ter propriedades intelectuais muito populares é essencial se você quer fazer frente à Netflix. Então foi uma compra astuta por parte da Amazon. O próximo alvo para uma grande aquisição é a Lionsgate, que tem entre suas propriedades Jogos Vorazes, Crepúsculo, Jogos Mortais, Rumble, Dirty Dancing, dentre outros. Quem será que vai abacanhá-la? Bom, meu povo, é isso que temos para hoje. Analisamos o papel essencial que o Nordeste reassumiu na indústria de entretenimento brasileiro ao longo dos últimos anos e em 2021 em específico, tanto na música quanto em termos de grande personalidade de massa e também através de um fenômeno editorial. Entendemos o porquê o BBB que nunca deixou de ser popular, ganhou ainda mais força nos últimos anos. Falamos do papel cada vez mais mainstream dos podcasts no Brasil e também das chaves por trás do sucesso das duas maiores estrelas das redes no último ano, Virginia Fonseca e doutora Deolane Bezerra. Também fizemos um repasso aqui por coisas que cobrimos bastante ao longo de 2021. A guerra dos streamings, a situação de bilheteria de Hollywood e que produtos de massa, séries e filmes realmente bombaram no mundo. Que, no caso, foi o novo Homem-Aranha e a coreana Round 6. Mas a nossa retrospectiva não vai acabar por aqui. No próximo episódio, vamos analisar o que causou na música, no mercado editorial, nas redes sociais e em outros segmentos em vários países do mundo. E vamos analisar um caso muito intrigante. O que aconteceu para que o cantor com o maior álbum nos Estados Unidos em 2021, um fenômeno comercial singular, basicamente fosse totalmente banido da indústria mainstream e fosse até demitido da sua própria agência. Isso e muito mais na semana que vem. Muitos beijos e um próspero 2022!